0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de pandémie et d'environnement. Plus les recherches sur la COVID-19 progressent, plus on apprend que certaines conditions médicales préexistantes sont des facteurs de risque importants dans le fait d'attraper ou non le coronavirus ou dans le fait de vivre des complications plus sérieuses. Mais est-ce que... La condition, on va dire préexistante, de notre environnement peut, elle aussi, avoir un impact. les Jeté nous en dit plus.
1: Quand on parle de pollution atmosphérique, on parle de particules fines. Des petits morceaux de pollution qui sont partout autour de nous dans l'air qu'on respire, dans nos villes et nos maisons. Les particules fines sont issues de plusieurs endroits, les voitures, la pollution industrielle ou les incendies de forêt, par exemple. Elles sont grosses comme environ un trentième de cheveux humains. C'est très, très, très petit. On sait depuis longtemps que le fait d'y être exposé en trop grande quantité peut causer des maladies cardiovasculaires ou respiratoires et même le cancer. La pollution de l'air tout court tue déjà environ 7 millions de personnes dans le monde chaque année, selon l'OMS. Mais est-ce que les particules de pollution dans l'air peuvent être considérées comme un genre d'accélérateur de covid ça se pourrait. La professeure Francesca Dominici de l'Université Harvard remarque, en effet, que les taux de mortalité liés à la COVID-19 imitent, en général, ceux des zones à forte densité de population et à forte exposition aux particules dont on parle depuis tout à l'heure. L'étude de Harvard n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs, ce qui est une étape cruciale pour qu'on puisse valider en quelque sorte l'information avancée par les chercheurs. Par contre, le rapport qu'ils ont présenté va dans le même sens qu'un autre rapport sur l'hospitalisation et la mortalité due à la pneumonie, qui lui avait été endossé par les pairs. C'est l'une des premières études qui confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début de la crise – la gravité de l'infection pourrait être augmentée par la pollution de l'air. L'auteur de l'étude espère que sa publication pourra faire en sorte qu'on continue de protéger l'environnement, même durant la pandémie. Plusieurs pays ont effectivement suggéré qu'il serait bon d'assouplir les objectifs environnementaux pour se concentrer sur les objectifs de santé. Mais l'un ne va pas sans l'autre. D'autres études italiennes arrivent au même genre de conclusion. On a entre autres pu lire que certains scientifiques italiens pensent que le coronavirus peut se fixer aux particules fines en suspension dans l'air et se déplacer avec elles. Les niveaux élevés de pollution de l'air dans le nord de l'Italie auraient engendré plus de décès dus à la COVID-19. Les régions les plus polluées ont enregistré des taux de mortalité d'environ 12 contre 4,5 dans le reste de l'Italie. Ce genre d'observation, par contre, ça ne fait pas l'unanimité parce qu'on fait une simple corrélation. On n'a pas d'études de cas réels et individuels pour appuyer les chiffres. Paul Villeneuve, professeur en environnement à l'Université de Carleton, et Mark Goldberg, professeur au département de médecine à McGill, mettent en doute les résultats et les conclusions de cette étude. Ils ont coécrit un article dans lequel ils prétendent que les résultats surestiment largement le taux de mortalité de la COVID-19 dû à la pollution atmosphérique. Comme de nombreux scientifiques en ces temps incertains, ils trouvent en gros qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Et c'est vrai, la COVID-19 est une nouvelle maladie. On la connaît que très peu pour commencer à lui prêter toutes sortes d'intentions. Ça explique néanmoins la pluie d'articles scientifiques qui se contredisent et partent dans tous les sens. On n'a pas assez de recul encore pour bien comprendre la maladie, la décortiquer, l'analyser et trouver des solutions viables. Selon eux, donc, la recherche épidémiologique optimale pour avoir des résultats intéressants serait une étude de cohorte dans laquelle les personnes diagnostiquées avec la COVID-19 seraient suivies dans le temps, rétrospectivement. Ceux qui sont morts de la COVID-19 seraient comparés à ceux qui ne sont pas morts. Évidemment, ça se fait pas en deux semaines. Heureusement, la pollution serait à la baisse dans les pays occidentaux depuis les 15 dernières années, selon le chercheur Dan Goldberg de l'Université George Washington. L'agence Science Presse rapporte que le dioxyde d'azote aurait diminué de 55 dans des grandes villes américaines, comme New York-Philadelphie ou Los Angeles.
0: Oui, donc euh, le petit virus qui s'accroche à des micropolluants pour se propager allègrement, c'est pas aussi simple que ça. Sinon, dans, dans les villes polluées, la distanciation sociale ça donnerait pas grand-chose. Ce qu'on sait, par contre, c'est que euh, le virus, il est souvent plus meurtrier chez les personnes plus faibles, personnes âgées, conditions médicales, cœur, diabète, poumons. On sait aussi que dans les environnements pollués, l'état de santé des gens est moins bon. C'est donc normal de voir que les courbes sont similaires, COVID et pollution, mais la corrélation n'est pas tout à fait juste en l'état actuel des connaissances. Merci beaucoup, elise Jeté. C'était en cinq minutes.